1: A convidada de hoje foi uma miúda particularmente crescida entre adultos. A curiosidade dela era grande, mas os estímulos também eram muitos numa Lisboa que se deitava tarde, querendo viver intensamente toda a liberdade que ajudou a tornar a cidade mais cosmopolita. Há lugares e pessoas que foram determinantes para essa abertura. Ela sabe os cor Ela hoje é uma dessas pessoas. Começou no jornalismo, escreveu na imprensa, fez livros, rádio e televisão. Teve sempre uma consciência social e política muito apurada. É mordaz, faz uma gestão das palavras, mas sabe onde chegar com elas. Dois irmãos na política, cresceram entre extremos, sabe bem qual é o lugar dela. É hoje apresentada como empresária. Fez um trabalho de arqueologia para recuperar marcas e tradições que trouxe a vida portuguesa em Lisboa e Porto. Acrescentou-lhe o depósito em 2021. Em miúda queria ser modista de chapéus. Chapéus há muitos, outra vez. E turistas e hotéis e cidades transformadas onde já não nos reconhecemos. A vida portuguesa no Chiado não foi poupada a esta tomada financeira que esvazia os lugares de identidade. Como é que se mantém a vontade de continuar? Catarina Portas, 55 anos, a empresária com atitude de jornalista, é hoje a convidada do Fala Com Ela aqui na Atena 1. Há muito tempo que não conversávamos, vamos fazer com que esta hora chegue. Olá Catarina. Olá Inês. Os unicórnios ensombraram as andorinhas. Ah, como é que se mantém a vontade de querer continuar a fazer coisas bonitas ah, no meio de uma cidade que já é igual a muitas outras?
0: Ah, a vida portuguesa é mais do que uma cidade, é um país inteiro, não é? Porque nós temos cerca temos várias centenas de fornecedores, cerca de 500 fornecedores no país inteiro, ilhas. Ah, E por isso, é é verdade que as lojas, mas as lojas são no fundo o o final de todo este processo. Estão em Lisboa e Porto e estão online também. Mas sim, a cidade mudou imenso desde que abrimos a primeira loja da vida portuguesa, que foi na Rua Anchieta, no meio do Chiado. Era um Chiado que ainda estava... hum, a estrear prédios novos, depois do projeto do Sisa, mas que ainda ainda cheirava um bocadinho a fumo do incêndio. Havia
1: ali ainda muito passado?
0: Havia bastante passado. Bom, por um lado também já havia muito novo, que foi o drama da Baixa, no fundo o o, o incêndio do chiado (risos) ajudou a salvar algum chiado também, ou seja, houve dinheiro para reabilitar o chiado, não houve dinheiro para reabilitar a baixa, só hoje em dia.
1: A baixa ficou ao abandono durante largos anos, não é? Ficou,
0: ficou. O chiado, de facto, teve muito investimento e, e nasceu um novo chiado nas cinzas do outro, mas ainda lá estavam as cinzas, ou seja, quando nós chegámos... O Belcanto ainda estava nas mãos antigas e nós ficávamos a fazer catálogos de joalharia a ao serão na loja e o senhor João do Belcanto vinha bater à porta e dizia: "Vi que as minas, vi que estava aqui luz e que as minas estavam a trabalhar e lembrei-me de vos trazer um cafezinho". E vinha com <risos> E vinha com o seu cafezinho de de, de saco muito bom para nos animar.
1: Já não há essa essa Lisboa, já não está o Sr. João, já o Belcanto é outro e em alguns alguns casos muito bem, quer dizer, não não há aqui resistência à mudança, às vezes confunde-se este discurso com resistência à mudança, não é isso que está em causa, não é? As cidades mudam,
0: as cidades são organismos vivos. E por isso, sim as, E as lojas, pronto, nascem <risos> Vão vivendo Vidas Conhece mais ou menos atribuladas hum, Às vezes pegam Às vezes não pegam hum, no Às teu vezes caso. pegam muitos anos No teu caso pegou hum, pegou, pegou e foi, e foi assim uma, uma grande surpresa Porque eu tinha assim, Uma certeza maluca dentro de mim Que, que, que alguém precisava Daquilo, tanto com, quanto eu Também precisava no meu caso foi redescobrir o meu próprio país E hum, ter um motivo para o ir conhecer, visitar, falar com as pessoas, hum, perceber, investigar hum, Acho que foi sobretudo isso o início da vida portuguesa E depois tinha esta... Hum, achei que mais alguém hum, poderia estar interessado nisso <risos> e tipo, sorte, Estava
1: certa? Esses, esses feelings de hoje, uh, uh, que eu acho que se apuram também com a idade, na verdade, esses, esses feelings que vamos tendo, uh, 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 raramente te enganas, não é como a outra senhor que raramente se enganava, mas uh, uh, é verdade, os teus feelings batem certo, Catarina. Em geral, sim.
0: Em geral, sim. Pronto, às vezes... Se a paixão é grande, tornamos-nos um bocadinho cegos. Mas digamos que, assim, nas coisas fundamentais, por acaso, tenho uma intuição.
1: Apurada em hum. algumas ah, coisas. Não te surpreendeu a, a decisão de que a vida portuguesa na Rolancheta teria de sair dali? Tu, tu aproveitaste? Ai, é,
0: surpreendeu-me muito. Surpreendeu.
1: Eu sei que tu anunciaste a decisão uh, no Natal, mas que já era conhecida uh, Eu soube
0: antes... na no verão. Portanto, um ano antes de termos de sair, eu própria fui falar com o meu senhorio para renegociar o contrato que ia acabar e, e fiquei atónita sim saiu me o chão que desapareceu-me o chão debaixo dos pés quando ele me disse que não tensionava hum, não renovava renovar contrato nenhum
1: justificando bom na altura
0: justificou porque ele tem o ele é o dono do prédio Hum, portanto, eu estou lá há 14 anos hum, Quando fui para lá o prédio estava semi-abandonado Já só morava uma velhinha lá em cima E ainda havia um cabeleireiro o Renzo a funcionar De uma senhora italiana que tinha vindo refugiada para Portugal no tempo da guerra Da Segunda Guerra Mundial Portanto, e sim, ainda havia estas figuras do Chiado, não é? e estas histórias que vinham de facto de não sei quantas décadas antes e, e pronto e depois elas saíram e depois o prédio foi para obras e depois o, o nosso senhorio abriu uns apartamentos turísticos um aisle de luxo
1: e e já só sobrava a vida hum, portuguesa
0: e sobrava não e, e no mesmo prédio está também o alma
1: o Exato, restaurante o logo, alma assim, do Henrique, Henrique Sapsoa. Pessoa, sim.
0: sim, e que, que chegou bastante mais tarde do que nós. E ainda tentei fazer ver ao nosso senhorio que se calhar era uma coisa interessante ele um, vender, no fundo, os seus apartamentos, quais em conjunto, no fundo, aquela oferta que ele tinha no prédio entre uma vida portuguesa, um restaurante com duas estrelas Michelin, mais os seus apartamentos de luxo, que até era uma coisa uma excelente oferta,
1: um pé, nem o, um que, bom pé. que nem o Ritz
0: tem, mas pronto, ele não, <risos> não se mostrou, nada receptivo a essa ideia e, e pronto, e portanto aquilo vai ser, mais que vão ser instalações técnicas, salas de pequeno-almoço, um restaurante de pequeno-almoço. Não sei.
1: Como é que... coisas
0: que fazem super falta?
1: Uh, sim, <risos> não há, não há, não há. Não, não há, não há, não há. Não há. Uh, como é que tu depois de, de, do espanto, do choque, uh, te atiras novamente para a frente? Como é que tu és nestes casos? Uh, vais abaixo? Uh, és rápida a, a tomar decisões?
0: Sim, na, na altura fui mesmo abaixo. Não estava nada à espera, portanto é mesmo a tirar entre com um piano para cima da cabeça e hum, Portanto, primeiro sim, fui um bocado abaixo. E depois, de repente, começo a estudar todas as hipóteses possíveis. As piores de todas e as melhores de todas. Pronto. Mas tudo, mesmo os
1: cenários... Mais
0: drásticos. <risos> mais drásticos, sim. não, e tal, e fecha tudo. Não, e abre assim, e assado, e reabre e tal. Pronto, faço muitos exercícios desses. Também para eu próprio me pôr nessa posição e já não me... Uh, já não me espantar tanto Nem me magoar tanto com as coisas que possam vir a acontecer um, Mas sim, ainda demorou uns meses Passei muitos meses a ver uh, lojas
1: Em contraste
0: A visitar lojas um, E de repente percebi exatamente como é que estava o mercado E isso assustou-me uh, Porque o que vejo uh, no estado em que está o mercado hoje em dia Não vejo gran- um futuro muito interessante para, para a cidade E por isso... Uh, pronto em princípio acho que já já sabemos para onde vamos mas uh, uh, percebi que se calhar valia a pena falar sobre isto em público porque é uma coisa que não me toca só a mim acho que toca a muitos habitantes da cidade a pessoas que trabalham na cidade E e trabalham Ah, também na área do turismo E pessoas que visitam a cidade
1: Há tantas da ideia de que se fica um bocadinho Entrincheirado entre os turistas Que claro, também são clientes da vida portuguesa E o mesmo turista Que acaba por nos engolir Sim
0: Eu não sou nada Atenção, quando nós começámos não havia turismo Praticamente em Lisboa E os nossos clientes eram Aliás, era muito divertido no início, porque as pessoas não sabiam muito bem o que fazer com com aquilo que viam à frente dos olhos quando entravam na vida portuguesa. Não percebiam bem se aquilo era um museu. Perguntavam. Isto é uma loja ou é um museu? Mas as caixas têm coisas lá dentro? Ou é só as caixas? Não, não. Mas isto está dentro do prazo de validade? Está, são produtos antigos, mas estão dentro do prazo de validade. E era divertido porque... Tanto aparecia uma senhora velhinha que vinha buscar o seu creme Ben Amor, que já não encontrava lá no bairro, como vinham os alunos das Belas Artes, como vinham os monárquicos, como vinham os os comunistas, que aliás eu lembro-me na altura havia uma uma jornalista que conhecemos e que dizia, claro, isto é uma loja feita para comunistas também, porque são tão saudosos e nostálgicos
1: no fundo, uma loja para toda a, era gente. Toda a gente Era uma loja, isso era o lugar. que eu queria sim, 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 E sim.
0: isso era mesmo o que eu queria Que as pessoas pudessem encontrar Alguma coisa lá E de início Até me apetecia ter lá posto tivesse essa ideia, e depois nunca avancei De pôr lá um sofá E, e, e as pessoas contarem As suas histórias um, Quando descobriam um ou outro produto Porque um, a verdade é que aquilo é uma loja, é uma, é uma pastelaria de madalenas de, de, de Proust, não é? <risos> Toda a gente tem uma, a lembrança de um cheiro, a lembrança de um sabor, a lembrança de, um, de uma embalagem. Por que não fazer isso um, agora na
1: nova loja? Já passou. Já passou. Já passou
0: esse instante as pessoas já sabem o que é. Na altura era muito ainda... Era, era, era um bocado misterioso o que, era, o que era bem, o que era mais ou menos era, aquela era loja. Era um
1: reencontro com o passado, mas cheio de mistério.
0: Era. Mas havia uma coisa muito gira, sobretudo. Quando as pessoas visitavam a loja, sendo de duas gerações diferentes, acabavam sempre a contar histórias umas às outras. Era giríssimo isso.
1: Claro, claro. E os turistas, como é que reagem? Os
0: turistas... Perante produtos
1: com os quais não têm relação, não é?
0: sim. Inicialmente eh, Perguntavam muitas coisas De forma que eu até comecei a ter Um um livrinho que contava A história dos produtos em português e inglês Para eles poderem Perceber alguma coisa Mas por outro lado Eu lembro perfeitamente Quando o primeiro Natal Na Ruancheta Chegam-me de manhã Uns turistas à loja Que vinham de Manchester E que vinham... Praticamente saídos de uma raiva. E chegaram à loja e de repente dei com eles a comprarem uma caixa inteira de bonecos de Presépio, que eles acharam a coisa mais extraordinária e mais exótica. <risos> a levarem imensas ovelinhas do Presépio.
1: Não se que dimensão estavam eles ainda. mas Não
0: sei, não sei, mas mas, mas de facto era um, é muito divertido. Perceber o que é que toca toca às
1: pessoas. E hoje, o que é que toca às pessoas? São
0: coisas diferentes, eu acho. E tem muito a ver também com as memórias pessoais. Nós hoje em dia temos 5 mil referências, portanto, há de tudo.
1: Ainda é possível espantar-te com a descoberta de algum produto antigo, Uh, que te tinha passado despercebido uh, Tradições que depois vão ter à loja ainda, ainda há esse espanto em ti? Sim,
0: sendo que antigos Acho que já demos um bocadinho a volta à coisa Mas, por exemplo, o Depósito Que é uma loja mais recente E é uma loja de artesanato Artesanato tradicional e artesanato contemporâneo E no artesanato que de facto tem um lado mais artístico uh, E pessoal Hum, aí sim, espanto-me ainda com, com muitas coisas que vou descobrindo que ainda existem.
1: Há alguma coisa, sei lá, pensando em, em, em tantas coisas bonitas que tivemos, das séculas às aleluias, há alguma coisa que tu tens mesmo pena de não ter tido na loja, de já não ter ido a tempo?
0: Bom, tenho, por acaso, no caso falaste na Secla, secla, e eu tinha acabado de colocar uma encomenda de 4 mil peças na Secla, quando recebi um telefonema três dias depois a dizer esta sua encomenda não não, não vai ser entregue porque a fábrica vai fechar no final do mês. E eram aquelas tacinhas, que eram umas tacinhas muito características da Secla, que eram umas tacinhas retangulares com desenho modernista e depois tinham duas pegas e essas pegas eu tenho, eram eu ou tenho, uns legumes eu tenho uns no pronto uh, uns legumes ou uns peixes uns camarões ou... e é muito giro, porque no fundo nessas pegas está a memória da história da cerâmica naquela região e na e no formato da taça está o, o, o objetivo da Secla A Secla era uma sociedade exportadora de cerâmica limitada Eu quero dizer Secla E nasceu porque havia um miúdo que estava na recessão do Hotel avis onde O hotel onde vivia o um hotel de luxo Onde vivia o Carlos de que onde agora é o Sheraton E havia um americano que vinha comprar um, cerâmica a Portugal E começou-lhe a pedir um, conselhos e a pedir-lhe ajuda e ele começou a ajudar esse americano e acabou a arranjar um sócio na zona das Caldas para fazer uma fábrica para exportar para os Estados Unidos, uma fábrica que queria ser moderna e, portanto, adotou todo um desenho moderno para as suas peças. E essas tacinhas eu acho que são muito características, acho que estiveram em quase todas as, as cozinhas do país durante algumas décadas, pelo menos havia também na minha. Um, e essa por exemplo tem imensa pena de nunca ter conseguido a verdade
1: é que a século é, mu- é moderna até hoje é, é sem moderna dúvida. até hoje um, achas que, que que determinados produtos uh, bom eu gosto muito da ideia de que nós ainda se calhar não fizemos uh, uh, as pazes totalmente com as nossas origens nós portugueses uh, Nunca houve a reação, por exemplo, de as pessoas uh, a terem pela frente determinados produtos que nos atiravam, que as atiravam para um campeonato de... Isto era de quando éramos pobres, sim, pobres e humildes, não é? Pobrezinhos e humildes.
0: Absolutamente. E, aliás, essa foi a primeira coisa com que eu esbarrei quando comecei a vida portuguesa. E esbarrei nisso de todas as formas e feitios. Hum, Eu comecei a vida portuguesa Numa altura em que estava desempregada Não sabia o que havia de fazer à vida Quer dizer, eu queria ser documentarista Mas estava à espera dos concursos do Ica E isto e aquilo, enfim Essa vida bastante difícil De quem quer criar em Portugal (risos) E e precisa de fundos Algumas algumas artes não precisam tanto Mas outras precisam E, hum, E comecei a pensar num livro Que tinha a ver com os interiores portugueses e que tinha a ver uh, com o quotidiano um, durante o século XX achava que a minha geração sabia muito pouco sobre isso eu próprio sentia que sabia pouco e que, mas que era uma um, ou seja a, o, o facto dos nossos pais terem andado na sociedade portuguesa e terem vivido uma série de realidades eu achava que era uma coisa que ainda condicionava muito o país que nós éramos a Há 15 anos atrás. E, portanto, interessava mais saber sobre sobre esse país onde eles cresceram. E andava nessas investigações para entreter os dias. E esbarrava muito nisso, no no, no pobrezinho. e Mas eu acho que nós devemos esbarrar nas coisas. Também nas coisas que nos incomodam. É importantíssimo. Um, não sou nada... Um, um, não acho nada que se deva esconder pelo contrário, as, as coisas, pelo contrário. Tenho,
1: tenho a certeza que muita gente que nunca viu beleza em determinados objetos que estão agora na vida portuguesa, passou a vê-los de outra forma. E isso também é apaziguar-nos com as nossas origens.
0: Sem dúvida. E, e, e aprender a olhar para elas de, de outras formas. Hum, é verdade que cada objeto traz uma história. Eu gosto muito de objetos e gosto muito dessas histórias que elas trazem. Um, e depois há a nossa relação com eles que pode ser de muitas formas não é um, mas investigá-los conta muito a, a diferença entre um galo de Barcelos e uma andorinha eu não gostava do ícone que nos representava que era o galo de Barcelos porque, foi, porque ele foi enfim, não era já bem um objeto popular já tinha sido uh, retrabalhado com designers, o que não tem mal nenhum mas já não era exatamente o objeto popular que tinha sido uh, e foi imposto durante uh, a exposição do mundo português em 1940 já as andorinhas que não sabemos são, se nasceram pela mão do Bordalo ou não ou se ele apenas adaptou uma coisa que já existia uhum. popularmente coisa que ele fez milhares de vezes a verdade é que não, não conseguimos datar essas uh, andorinhas antigas um, mas sabemos que ele fez, em finais do século XIX, fez nomeadamente para a tabacaria Mónaco também, e fez os desenhos e fez os moldes de várias uh, andorinhas. E, um, e essas andorinhas, para mim, enquanto que o Galo de Barcelos foi imposto pelo regime, as andorinhas foram adotadas pelo povo. Ou seja, uma, uma casa no Brasil com andorinhas é uma casa de um português. Do imigrante português Porque os imigrantes apropriaram-se imenso das andorinhas um, Não só nas casas que tinham no estrangeiro Como nas casas que tinham em Portugal Ou que construíam depois em Portugal para voltar E um, um, eu sempre achei que, tinham, que a andorinha tinha uma história muito mais interessante para contar Também pela sua simbologia É preta e branca Nós também somos assim um bocado...
1: Ainda somos um, a e branco. Ainda
0: somos um bocadinho a preto e branco, mas por outro lado tem um chilrear de uma alegria incrível. E eu acho que nós também temos esse lado e O facto de
1: sermos a preto e branco não nos impediu de voar e Não, nunca voando para, para... E fomos
0: voando e, e, e a própria da Andorinha Cruza oceanos com aquele tamanho ridículo Lá vai ela
1: E cheia de... E anuncia as primaveras todas
0: Cheia de coragem Precisamos. ou de inconsciência também, 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 somos
1: todos assim E lá vai
0: ela muito fora E nós também já tivemos isso Portanto, acho que sim Acho que é um, acho que é um objeto que nos representa bem
1: Vamos à primeira canção, só não me respondeste se vão continuar no chiado, vão?
0: Vamos continuar no No chiado, chiado. claro, o chiado tem que ser, Hum. não se pode sair do chiado.
1: Vamos à primeira canção, o que é que vamos ouvir no meio de tantas dúvidas, de tantas possibilidades? Hum,
0: Eu pensei, quando eu penso numa canção perfeita, a primeira canção que me vem à cabeça é uma canção... De um compositor e cantor uh, que eu adoro Que se chama Serge Gainsbourg E a canção chama-se La Javanese E eu acho assim uma obra-prima da canção
1: Vamos ouvir então
0: Já j'en ai bavé para vous. mon amour
1: a empresária que foi jornalista Catarina Portas hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1, a atitude de jornalista mantém-se?
0: Algumas coisas sim, tem a ver sobretudo. Ou seja, o jornalismo deu-me ferramentas que depois me foram muito úteis nesta minha outra profissão. Que, tu disseste há bocadinho empresária, é o que eu escrevo quando me mandam lá escrever, é uma palavra da qual eu não gosto nada. Eu imagino, eu não te Porque vais um empresário a... é um saco onde cabe tudo. Tudo um, Como podes, é que te Podes fazer a música, piaçabas ou, ou dirigir empresas de comunicações E é o mesmo nome Não, não, não faz muito sentido Eu acho que sou uma merceira Na realidade é o que eu sou Uma merceira com aspirações culturais
1: uhum. <risos> um, E quem era, quem era a, a, aquela miúda Que queria ser modista de chapéus? Tu já já eras antiga em Nova. É, não é? Eu acho que sim. Hum, Eu tive uma educação muito
0: estrangeirada. Porque andei atrás da minha mãe. A minha mãe foi fazer um mestrado para a Inglaterra um ano. E depois esteve a trabalhar um ano em França. E eu era miúda e andei com ela. E depois, quando vim para Portugal para não perder o francês, estudei no sistema francês. Daí também eu conhecer muito mal o meu país. E comecei a viajar muito cedo. E adorava viajar e viajava muito. Tinha a sorte de ter uma casa com uma renda barata, de ter herdado onde morávamos todos, o meu, o meu irmão Miguel, enfim, tudo aquilo. Era uma alegre...
1: Comunidade. Comunidade.
0: E, e viajava, mas às tantas comecei a perceber que... Que eu não conhecia era o meu próprio país, e que o meu próprio país me parecia até muito mais exótico do que alguns dos lugares exóticos que eu visitava. E então hum, eu acho que todo este processo da vida portuguesa foi um processo para mim também de, de descobrir o meu próprio país e até de fazer as pazes com ele, porque eu zanguei-me várias vezes com o meu país, uh, nomeadamente por razões políticas, e, e foi uma forma de eu... De o descobrir e aprender a gostar dele.
1: E com que idade queria ser modista de ah, chapéus? Queria
0: ser modista de chapéus aos 16 anos. Eu gostava imenso de fazer coisas com as mãos, sempre adorei. E adorava ler. As coisas que eu mais fazia em pequena era ler, isso também porque no fundo fiquei separada dos meus amigos e portanto os, os livros tornaram-se os meus amigos, portanto eu estava sempre enfiada com a cabeça dentro, dentro de um livro. Entre os sete anos e os dezesseis, até começar a namorar, pronto, para (risos) esquecer. Mas... hum, E lia lia mais ou menos tudo o que me aparecia. Havia uma boa biblioteca no liceu hum, e lia muitas coisas antigas. Tinha um padrasto, aconteceu-me a sorte na vida de ter um padrasto, que eh, gostava muito de antiguidades. E eu também me comecei a interessar por aquilo. Ele era cliente do Manel Reis, foi assim que eu conheci o Manel Reis quando eu era muito miúda, hum, que foi uma pessoa depois muito, 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 muito importante na minha vida, e me deu muita coragem para fazer coisas, Hum, e me ensinou muitas coisas também. Mas nessa altura, uh, sim, deu aquilo também foi uma... Como é que eu ia te explicar isto? Pronto, uh, foi um ato de um momento de rebeldia numa família para uma família intelectual. É uma lista de chapéus, <risos> Em que eu disse, não, eu não quero ir para a universidade, eu quero ir fazer chapéus de alta costura.
1: Claro que ficaram todos a olhar para
0: ti. Ficaram a olhar para mim, dizendo, enlouqueceu, mas por outro lado eu tinha muito boas notas, enfim... E e tinha uma grande bagagem com essa história de não parar de ler Alguma coisa lá ficava (risos) E eu de facto fui aprendiza durante um ano e meio Dois anos quase, fui aprendiza das últimas duas modistas De alta costura que existiam em Lisboa E eu adorava aquele mundo meio a acabar Achava aquilo tudo fascinante E tinha uma teoria que era eu já vivia fora de casa, eu saí de casa da minha mãe aos 16 anos, fui ver com o meu irmão Miguel, portanto, para a tal comunidade, onde também estava uma revista, que era o Contraste, enfim. E, e, nessa, uh, e nessa altura uh, também pensei, portanto, preocupava-me muito com o dinheiro que eu ia viver. Uh, na altura fazia muitas coisas para tentar uh, ganhar algum dinheiro e, e pensei, bom... Eu vou ser a única modista de chapéus em Portugal Portanto,
1: há alguma clientela eu vou ter Claro, porque, porque havendo só uma Hã?
0: Havendo só uma, pronto, havia uns casamentos e umas coisas e, uns... e o
1: que é que te fez esquecer os chapéus? Começar a namorar? Por não, 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 não? não,
0: não, não, isso o chapéu já foi depois hum, Não, na realidade foi porque eu comecei a fazer hum, jornalismo ao mesmo tempo e foi aliás por causa da rádio, porque eu comecei a fazer rádio no Correio da Manhã Rádio e às tantas o meu horário era exatamente no horário do meu aprendizado. Portanto, eu na altura estava... Fazer uma eu na altura tinha... era aprendiza de uma senhora chamada Maria José. Ela era a modista e depois trabalhava uh, no ateliê com a menina Berta. A menina Berta tinha 90 anos. E foi era aí que eu passava as tardes com elas um, a fazer chapéus, um, a reproduções autorizadas, por exemplo, de chapéus Christian Dior para os desfiles da AER. E aquilo divertia-me imenso. E a conversa delas, e as histórias delas, e pronto. E às tantas, uh, na rádio, uh, deram-me o mesmo horário. E na rádio pagavam-me e e as modistas não me podiam pagar. Portanto, foi essa a escolha. Foi uma uma escolha.
1: Chegaste (risos) a fazer algum chapéu? Cheguei,
0: cheguei. O Jorge Colombo até desenhou o logo da minha companhia, que se chamava CCCP, que era a Companhia de Chapéus Catarina Portas, e ainda fiz chapéus para as manobras de maio para os pérolas a porcos e fiz chapéus para umas peças de teatro hum, no teatro aberto ainda no outro dia me tive a rir com o Joaquim Monchique que foi a quem eu fiz uma boina para o Romeu e Julieta e ao João Baião <risos> que também era bem e das primeiras vezes que eles uh, estavam em cima de um palco
1: e, e existem, provavelmente bem procurado, ainda, ainda se encontram um desses chapéus Não, acho que não. Eram chapéus de teatro. Eu pensei que o teu sentido estético muito apurado viesse do lado do teu pai, arquiteto, mas virá também do teu padrasto, provavelmente. Sim, sim, sim. sim, sim. E da minha mãe também. também.
0: Mas, Mas sim, tanto o meu pai como a minha mãe tinham formação de arquitetos. O meu pai foi arquiteto muito tempo. A minha mãe não passou diretamente para o urbanismo. Mas, de facto, a vida dos dois... Foi uma vida a pensar sobre cidades, nomeadamente. Daí talvez este tema dizer-me tanto. Hum.
1: Ah, Em miúda eras muito influenciada pelos teus irmãos. Porque nós, quando temos irmãos mais velhos, eles são são sempre o nosso farol, não é? Foi o meu irmão que me fez descobrir os Smiths, a música que interessava, o cinema, etc. No teu caso, com o Miguel, sobretudo, e penso que também com o Paulo. Isso aconteceu Uh, aconteceu
0: aconteceu só houve uma coisa que eles não me passaram felizmente que foi um, a relação com a política enquanto drogadura pronto isso felizmente <risos> safei me disse mas eles de facto durante muitos anos tinham essa relação de total dependência da política era muito divertido mas com
1: quem partilhavas também... Mas é... outras
0: coisas, sim, também no, o Miguel também trabalhou muito no campo da música e, e organizou muitos concertos e festivais e, e sim, importante punha sempre a música lá em casa aos gritos abria as janelas todas para a rua, sobretudo assim se estava uma manhã de sol punha a música aos gritos, portanto, a rua inteira ficava a ouvir música e, hum, e sim, aprendi a gostar de muitas coisas com ele
1: com... E, também, e até com o meu pai também. De Música?
0: Sim, o meu pai sempre foi melómano um... Aquela geração
1: mais música francesa, o... imagino, não é? Não, não, não. De,
0: todo, de todo O meu pai, jazz e clássica, basicamente E depois algumas coisas de músicas do, do mundo um... Mas o meu pai, como sempre viajou muito Andava sempre em trânsito Uh, andava sempre com um Walkman A maior situação dele era comprar um Walkman novo Pronto, Primeiro era os Walkman, Depois eram os CDs Não sei quê, o que o Os compact discs
1: tudo, tudo que já nos parece obsoleto né? Exato,
0: essas coisas todas uh, um, E por exemplo uh, Uma das canções em que eu pensei para uh, trazer aqui também foi a canção uma canção que eu ouvi no Walkman do meu pai E que me fez começar a gostar de rock Que era uma coisa que eu não gostava
1: Mas essa canção vamos ouvi-la daqui a pouco? Pode ser Isso podia ser uma, isso podia ser uma rubrica de rádio A canção que eu ouvia no Walkman do meu pai Fica, <risos> fica já a ideia Com o teu irmão Paulo, vais falando?
0: Vou, vou muito Andam uh, ontem é, com ele
1: És capaz de lhe pedir conselhos ou ele a ti? Ah, ambos, ambos
0: Por acaso temos assim uma Temos uma ótima Relação
1: De equilíbrio Sim, sim Falavas aí na, 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 na droga dura que se tornou uh, a política para eles e eu sempre te vi com uma atitude política, não é? Uh, pois isso, isso, é,
0: isso também não consigo escapar, não é?
1: Mas não te seduz de todo a ideia de uh, poder uh, uh, fazer parte de um partido e, e, e dar a cara pelo partido? Ter, ter um cargo, digamos. Ter respons- não, cargo não gosto da palavra, ter responsabilidades
0: nós eu... todos enquanto
1: cidadãos temos responsabilidades temos não é?
0: temos temos imensas e eu própria já já fiz já me, já dei apoio e fiz lembro-me que o Jorge Sampaio convidou-me para ser mandatária da Juventude da candidatura presidencial dele da primeira e eu na altura não podia porque tinha acabado de ganhar um, uma bolsa para escrever um livro sobre Goa E, portanto, ia estar durante a campanha em Goa, já estava tudo marcado. Mas ajudei, por exemplo, a fazer todo o movimento dos independentes, de apoio ao Sampaio, o jornal de campanha, a escolher aqueles que depois seriam também. Não, em algumas coisas, ou, ou, por exemplo, a favor da, da legislação. Do, do aborto, por exemplo empenhei-me imensíssimo na primeira candidatura do António Costa à Câmara de Lisboa também uh, fui fazer lá um discurso no lançamento da campanha uh, portanto sim, algumas vezes uh, sem dúvida, mas eu sou demasiado independente não serei sempre uma independente
1: não, não, não devem puxar por ti portanto não vale a pena puxarem por ti porque tu seguirás sempre o teu próprio caminho é um bocadinho isso
0: Assim. e, e há coisas na política para as quais eu não tenho a menor paciência
1: um, quando, quando falaste aqui no, no Manel Reis é inevitável falar dele uh, porque tu acompanhaste esse fervilhar da cidade no pós 25 de Abril uh, com tanta coisa a acontecer uh, penso que, que foste daquelas pessoas que teve a sorte de estar nos sítios certos à hora certa, não é? Porque as coisas boas, de facto, estavam a acontecer nessa Lisboa pós-20... estamos a falar dos anos 80, não é? Uh, visto muitos projetos a nascer, depois também a desaparecer. Uh, era no frágil que tudo acontecia? Ou que boa parte das coisas era, boas... era, era, era,
0: era. Era mesmo, era mesmo. Eu lembro, por exemplo, quando ia viajar... Uh, sim, imagino que... Estava fora de Lisboa uma semana Ou assim E no dia em que chegava ia logo nessa noite ao Frágil Para saber as novidades (risos) Sim E era cómico Porque eu comecei a sair pronto Saí de casa da minha mãe aos 16 Comecei também a sair à noite aos 16 Claro E na maior parte em muitos sítios não me deixavam entrar Porque eu tinha 16 anos O único sítio onde eu conseguia entrar
1: Era Era no
0: Frágil Porquê? Porque como o meu padrasto era cliente do Manel, o Alfredo, que era o segurança, que estava à porta, era quem levava as coisas lá à casa. E, portanto, ele conhecia-me. E devia-me passar na rua e devia pensar, coitada, a miúda ainda se perde, o melhor é meter lá aqui que sempre fica mais resguardado. (risos) E, portanto, era mesmo o único sítio onde eu conseguia entrar. Mas tornou-se, assim, uma, uma, uma casa boa, é um facto.
1: Onde nasceram muitas coisas boas. Essa, essa Lisboa que foi, em parte, projetada pelo Manel Reis, pela visão dele, uh, ainda existe? Ou pelo menos ficaram muitas sementes do, do, do que foi projetado por ele? Hum, ficaram muitos resultados, resultados, sem dúvida.
0: E acho que até hoje podemos olhar para, para muitos deles. Um, já não existe de forma nenhuma. Aliás... Um, o que o Manel fez depois... Hum, as pessoas... Mas isso é... Hum, o Manel era uma pessoa que fazia as coisas com responsabilidade. Ao Manel não ocorria jamais ter que um bar fosse um sítio minúsculo onde se vendiam bebidas para as pessoas consumirem na rua. Por exemplo, que é aquilo em que se transformou o bairro alto hoje em dia. É um bairro onde as pessoas estão na rua... A beber e a deitar E a, deitar e a sujar copos para o chão, E a sujar e a gritar e a, 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 Ou seja, é um sítio onde os donos dos bares Alijam a sua responsabilidade não é Porque depois não tratam daquilo que é A sua verdadeira sala que é o, a rua
1: O Manuel pensava no todo
0: O Manuel pensava sempre no, no todo E aliás essa foi a razão porque ele saiu do bairro alto Porque ele não concordava com isso E não gostava disso Ou seja, há coisas que ele iniciou, no fundo, essa vida noturna, já existia a vida noturna, mas uma vida noturna com outra modernidade, não é? E aconteceu muita coisa nessa altura que também não era só o Manel, mas sim, essa foi a minha geração, eu era sempre a mais novita. E que quase toda a gente era sempre um bocadinho mais velha do que eu, é um facto.
1: E eles, os os que estão vivos, felizmente, ainda olham para ti como essa mais nova? Como essa miúda?
0: Eu espero. Acho que já, com que que a idade que tenho parece-me um bocado difícil.
1: Mas provavelmente (risos) sim, não é? Porque as pessoas mais velhas tendem a chamar-nos miúdas para sempre. Acontece. Acontece. Vamos falar na, na, na terceira parte Vamos falar se há saudades ou não do do jornalismo Agora pergunto-te o que é um dia bom para ti Antes de ouvirmos a tal canção O que é um dia bom para ti?
0: (risos) Podem ser coisas muito diferentes Pode ser ir a uma feira, a um mercado Eu adoro, de facto, essa... Gostas de vasculhar? né? Gosto, adoro, adoro, adoro e em qualquer lado eu vou, por exemplo, a uma cidade que eu conheça,
1: Perguntas logo pela quando... primeira
0: vez, vou logo ao, ao, à Feira da Ladra, por exemplo. Não é local? Isso é... Porque eu acho que pelas Feiras, pelas feiras da Ladra e por, por aquilo que elas vendem, se percebe tanto, 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 tanto de uma sociedade. Pois é. Que no fundo é: o que é que nós deitamos fora? O que é que nós guardamos anos e o que é que nós deitamos fora e o que é que temos para vender? Por exemplo, para a nossa Feira da Ladra percebe-se que sempre fomos um país muito pobre. As coisas que lá estão são miseráveis. Tu vais ao Marrocos ou em Paris e ele é só colunas douradas e coisas assim. (risos) E espelhos e e umas coisas muito chiques. Hum, Exatamente o oposto, por exemplo, do que é é a nossa. Mas sim, eu acho que o comércio tem uma dimensão cultural, sem dúvida. E é muito... hum, e, e tu percebes muita coisa por isso, percebes os hábitos das pessoas, percebes o que é que as pessoas gostam, percebes o hábitat das pessoas, e isso é, é divertido, e é portanto, muito curioso. o dia
1: bom pode começar? Pode começar,
0: começar com o com um mercado, com uma feira, um, depois pode meter estar com amigos a cozinhar, que é uma coisa que eu adoro fazer, e com amigos a comer e a beber também uh, mas também pode ser um dia, por exemplo eu gosto de viajar sozinha um, não é que o faça sempre, de todo, mas não me importa nada, e de ver coisas belas assim durante horas sou capaz de ir assim, meter-me assim num museu a ver quadros de século XVIII assim durante horas e entrar em estas quase,
1: quase síndrome e, de Stendhal, não é? assim
0: quase... e depois caminhar pelas cidades, gosto imenso de caminhar
1: Vamos ouvir então essa música uh, do Walkman, do teu pai. Qual era? Fiquei agora cheio de curiosidade.
0: <risos> Bruce Springsteen. Angry Heart.
1: Muito bem. <risos> Catarina, obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1. Ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Catarina Portas hoje no fala com ela. Continuas a ter muitas ideias. Sempre tiveste muitas ideias. Aí é
0: o meu desporto favorito.
1: (risos) Aliás, no dia bom, por exemplo, também incluiria
0: um um dia em que tenho ideias. Sim, gosto, adoro. Quem é é que depois te chama? Tem mesmo
1: todo um processo de de pensar, anotar.
0: Sim, 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 sem dúvida. Sem dúvida
1: E depois perceber que talvez ah, não, não
0: No dia seguinte às vezes não é nada daquilo Mas o processo de inventar E de, de pensar De cruzar coisas De juntá-las assim, faz imenso esse exercício e, e
1: quem é que te chama à Terra Depois para te dizer que não as podes Ou que as podes concretizar Ou és tu própria A minha Com...
0: equipa também A minha equipa também de vez em quando Acham que eu também estou assim um bocadinho Já, já para lá Mas eu adoro chegar lá com ideias para desinquietá-los Agora vamos fazer não sei o quê
1: E eles pensam, oh não, lá vem ela Acho indecente,
0: acho incente. As pessoas dizem que as nossas lojas são caras As nossas lojas não são caras para os turistas Porquê é que não fazemos preços diferentes? Para os turistas ricos e para os portugueses que têm menos dinheiro E eles chegam "Ah, Como assim? Sim! Então, vamos pensar nisto
1: mas, mas depois não colhe, como se diz uh, Não,
0: não... não colhe, e é difícil de implementar E levanto outras questões Mas sim, mas, mas gosto de pôr assim umas questões Um bocado malucas e perceber até onde é que Conseguiria levar as coisas
1: E continuas a estar muito atenta A tudo o que é novo Sendo que... Uh, uh... Uh, também estás atento ao que é antigo, não é? Mas tu sempre Sim. estiveste muito colada à novidade e sempre foste apaixonada pelas, pelas, uh, pelo mundo da música, pela, pelo cinema, uh, por tudo o, o que era novo. Continuas li- sintonizada?
0: Não, há coisas que... Ou seja, o, o... a vida portuguesa... O uh, universo um, abarca um universo de facto, não é um universo, é um país. Mas, e por isso digamos que tem muito material, um, por isso há algumas, digamos que há alguns setores que eu desleixei. A música, por exemplo, é um deles. Hoje em dia não, eu olho para aqueles festivais e não conheço praticamente nenhum daqueles nomes. Um, A me não, não, não afeliz muito. Mas depois há simples coisas que eu adoro Por exemplo, eu agora adoro o Pedro Má Fama sim? Adoro
1: <risos> O Pedro Má Fama, lá está, cruza o antigo com o novo, não é?
0: Pois cruza, eu acho imensa graça a isso É uma uh, coisa que me toca
1: Tu uh, res, dirias que resistes à mudança?
0: Uh, uh, há, há
1: um lado conservador em ti? <risos> Então
0: não há. Eu tenho, tenho um e-mail que ainda é hotmail. É verdade.
1: Descobri isso. É verdade. Bom, eu sou o Yahoo e... Pronto.
0: E, hum, sim, é verdade. Ou seja, eu quando encontro alguma coisa que eu acho que funciona,
1: fica ali. Que te dá conforto sim, também. Sim,
0: não, 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 vou, não vou procurar mais. Hum... Isso
1: aconteceu, por exemplo, com os amigos... O o carivo hoje em dia é ainda mais apertado Nós às tantas pensamos Os amigos que tenho chegam-me Não preciso de mais amigos novos Ou ainda queres fazer amigos novos?
0: Ai não, quero fazer amigos novos Sobretudo porque perdi muitos amigos Houve vários períodos da minha vida Quando eu era muito nova, nos 20 anos Apareceu a Sida E... E, portanto, houve várias pessoas, nomeadamente um dos meus melhores amigos que morreu um, ainda, nem sequer tinha 30 anos. Um, ainda penso muito nele, e depois, mais tarde, também uh, algumas das pessoas que me ajudaram a inventar tudo, como o Ricardo Mialha ou como o Manuel Reis, que também um, desapareceram em idades que eu acho ainda. Muito, muito injustas sim. Sim, sim sim sim
1: sim mas portanto ainda tem mas a... sim perdi uh,
0: e, e de facto e como eu ao eu, Paulo conhecia também que era muito amiga E e que morreu uma semana a seguir ao Ricardo, portanto, de repente parecia que tinha... E, e, foi um período estranhíssimo. Uh, portanto, não, eu acho que nós estamos sempre abertos para, para a amizade. <risos>
1: um, do, do jornalismo, do jornalismo que tu fizeste, sim. e tu realmente passaste pela rádio, pela televisão, escreveste na imprensa...
0: Uh, Escrevi um livro, sim. Uh,
1: saudades nenhumas... Não, nenhuma eu sofria
0: imenso a escrever. Era uma coisa que me fazia sofrer horrores. Ou seja, eu no início tinha uma enorme facilidade em escrever, porque passei não sei quantos anos a ler dia e noite. E, portanto, tinha era tão fácil para mim... Que eu nem pensava no assunto. Bom, no dia em que me começaram a pagar para eu escrever, então aí eu vomitava, eu era a pessoa mais insegura do mundo, chorava coisas, passava noites em branco para para, para escrever, aquilo era ridículo.
1: Isso também porque as pessoas tinham muitas expectativas em relação a ti, Catarina. Ou
0: eu tinha? Tu acho mais do que as pessoas era eu um, Que achava que não estava nada preparada para aquilo que... Mas pronto, tinha-me tirada à água e... e tinha que nadar Mas uh, sabia lá se estava a nadar bem, se não estava a nadar bem uh, Tinha muitas pessoas amigas à volta, portanto Desconfiava um bocado do que eles me diziam <risos> e, um... Mas não, acho que foi um período Gostei imenso de fazer o que fiz durante 20 anos Mas depois... Adorei descobrir outra coisa Em que... Eu acho que na realidade tive a vida inteira a preparar-me Para fazer a vida portuguesa Se, se olhar bem para trás Porque hum, houve coisas ao longo da minha vida Que eu fui fazendo E nomeadamente o jornalismo foi muito importante Para aprender a contar as histórias Para aprender a investigar hum, Que estão muito na génese da, da vida portuguesa E depois comunicar Aquilo que, que descobrimos Hum, e, e acho que isso ajudou-me, ajudou-me imenso também ajudou-me imenso a ter bastante publicidade no início, porque eu já sabia como é que era, sabia que os jornalistas eram um bocadinho preguiçosos mandava as coisas já assim bastante, bastante escritas uh, fotografias muito boas pronto, e, tal, e sabia que
1: que isso seria a, a
0: notícia ia sair maiorzinha se a fotografia fosse boa. Já sabia umas coisas, já tinha passado uns anos nos jornais, não é? Portanto, tinha a obrigação de saber aquilo, claro. Mas isso ajudou-me, porque eu, quando comecei a vida portuguesa, não tinha dinheiro nenhum e, portanto, uh, fui, fui buscar essa, essa experiência para me safar.
1: Hum, televisão, zero. Sentias-te confortável na, na televisão? Um,
0: sim, por acaso, sentia. Um... Numas coisas mais do que outras, sem dúvida. Mas hum, eu era muito tímida. Portanto, aquilo de início não foi assim muito fácil. Era tão tímida que eu consegui estar no telejornal e no 24 e no não, 24 horas. Portanto, a fazer informação no ano em que nasceu a SIC, que toda a gente fazia aqueles vivos, que era para dar a conhecer os jornalistas novos da estação, e eu eu consegui fazer aquilo todos os dias, durante quase um ano, sem nunca pôr a minha cara em lado nenhum, sem deixar que a minha cara aparecesse, porque achava que a notícia não era eu. Mas pronto, mas depois um dia lá fazia sentido que fosse eu, e... E tive que que aprender, e isso também foi foi útil.
1: Vou fazer-te hoje uma pergunta que nunca nunca me tinha lembrado de fazer aos convidados, portanto, acho que vou começar a fazer sempre esta pergunta. Uma coisa é o que é um dia bom para ti, outra coisa é o o que seria um, um dia bom para Portugal. Um
0: dia bom para Portugal... Ai, um dia em que não tivéssemos, um dia em que não tivéssemos nem vergonha do que fomos ou do que somos, um, mas tivéssemos vontade de fazer, em vez de ficar sentados a uma mesa a dizer mal. Ainda ficamos. Eu acho que ainda ficamos. Ficamos menos do que antes. Mas pronto Mas acho que ainda ainda Ficamos muito a queixar Queixamos imenso, pelo amor de Deus Nós vivemos num país tão bom (risos) Basta viajar para perceberes isso Coisas a que nós não damos nenhum valor Eu lembro da minha primeira Viagem a Beirute E quando voltei De facto Como é que é possível Nós temos um país em paz Vivemos em paz Não nos ocorre sequer que possa existir uma, existir uma guerra aqui, uh, um país pacífico também em
1: termos criminais, de criminalidade. A sorte que nós temos só isto. Quando viajas e voltas... Para já em... não falar de tudo o resto. Quando viajas e, e regressas, continuas a ter essa, essa noção de, de, de vivermos num país claro. privilegiado.
0: Completamente, mas completamente. ou então, não. Temos um país que é bonito, temos um país em paz, temos um país que tem uma história engraçada, temos um país onde sempre andou muita gente, daqui e de fora, pelas razões mais variadas e que não vêm aqui ao caso, mas onde sempre houve mistura, que eu acho que é uma coisa boa, que alimenta, que traz coisas novas.
1: Traz abertura. Sim,
0: sim. Acho, acho mesmo que temos uma sorte do caraças, só temos é que sejam um bocadinho mais espertos de vez em quando, pronto, havia aquela coisa, porque é que nós gostávamos mais de um produto porque, por ser estrangeiro do que por ser português, se a qualidade é a mesma, não, não faz sentido, vamos lá ter uh, algumas, alguma qualidade de... E tentar perceber que se calhar nos dá mais jeito Comprar o português português, Que estamos a dar emprego Aqui a uma comunidade À nossa própria comunidade que Que dá jeito
1: também A vida portuguesa ajudou nisso? Ajudou
0: nisso Eu acho que ajudou muita gente Acho que muita gente Descobriu coisas engraçadas sobre Portugal Na loja E
1: ajudou a fazer As pazes com esse passado Ou a valorizar Hum. Uh, esse passado Que às vezes lá está por vergonha é, hoje escondíamos
0: Completamente as histórias tão tristes Havia um latoeiro em Barcelos O Sr. Luís O filho dele sabia fazer tudo o que ele fazia Mas foi trabalhar para as obras Porque achava vergonhoso ser latoeiro há, há profissões tão bonitas Com as mãos tão incríveis Onde estão décadas, centenas de anos de saber. Um... e por exemplo, os estrangeiros in... invejam-nos imenso isso, não é? E nós temos vergonha ainda. Porquê? Temos. Menos. Mas isto é ao nível até do governo, não é? Tu vês as campanhas todas dos unicórnios, mas não vês uma campanha pela manufatura portuguesa, que hoje em dia é um dos motivos de orgulho de Portugal
1: no estrangeiro Bom, vou pensar que as andorinhas <risos> suplantam os unicórnios <risos> uh, e vão continuar a voar por aí. Catarina, muito obrigada. Podem por desf... voar
0: todos juntos, por mim. <risos> ou sabes que eu não sou esquisita.
1: Unicórnios <risos> e andorinhas, sim. Acho que têm tudo para serem amigos. <risos> obrigada.
0: Obrigada a eu.